0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين امريكا
2: تعارض ابرام هدنه في اوكرانيا وترحب بمحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الاوكراني
0: اثيوبيا ترفض تصريحات وزير الخارجيه المصري عن سد النهضه وتعتبرها تهديد
2: عبد الله يان يقول ان العلاقات بين طهران ووكاله الطاقه الذريه تسير في الطريق الصحيح.
0: نتنياهو يلمح لاول مره بالتوازن في قضيه الاصلاح القضائي بعد تحذير الرئيس الاسرائيلي من حرب اهليه.
2: اقتصاديا الخارجيه الروسيه تؤكد ان دعوات خفض سقف الاسعار على النفط الروسي ستؤدي لزعزعه استقرار اسواق الطاقه.
0: أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا، وقال كيربي معلقا على خطط بكين المقترحة سابقا لتسوية سلمية في أوكرانيا إنه وفقا لتقييم واشنطن فإن الهدنة الآن ستمثل انتهاكا آخر من قبل روسيا لميثاق الأمم المتحدة. وفي الواقع سيسمح لروسيا باستخدام الهدنة لتعزيز مواقعها في أوكرانيا وإعادة تجميع صفوفها وتقوية قواتها لاستئناف الهجمات. واضاف ان وقف اطلاق النار يعني الاعتراف بالاستيلاء على الاراضي الاوكرانيه الذي تقوم به روسيا
2: وكان وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف قد اعلن ان بلده لم ترفض مقترحات الهدنه التي جاءت من منطلق الرغبه الصادقه في ايجاد حل سياسي في السياق نفسه عرض مستشار مكتب رئيس اوكرانيا ميخائر بودولاك اي خيار للتهدئه مع روسيا حتى ولو كانت موقتة ورغم الرفض الأمريكي للخطة الصينية إلا أن البيت الأبيض أعلن الترحيب بالمحادثات التي سوف تعقد بين الرئيس الصيني (جين بينغ) والرئيس الأوكراني (زيلينسكي)
0: لمزيد من التفاصيل معنا من يود هي دكتور وائل عواد الخبير والمتخصص في الشؤون الاسيويه بعد تحيه يعني كيف ترفض واشنطن مقترح الهدنه الذي تقترحه الصين وترحب بلقاء الرئيس الصيني بالرئيس الاوكراني
3: اسعد الله اوقاتكم بالف خير لا شك بان الولايات المتحده لا تريد حلا سلميا للحرب الروسيه الاوكرانيه ولذلك هي تحاول ان تراوغ في عمليات طرحها لمثل هذه الحلول خاصه وان الصين نجحت مؤخرا في الأونة الاخيره في في حل خلافات بين السعوديه وايران وهذا اعطى الحكومه الصينيه دعما دوليا على ان لديها دور لانهاء هذه الحرب ولكن عندما تقدمت الصين بمثل هذه المقترحات قبل حل هذه الازمه الايرانيه السعوديه كانت الولايات المتحده تعارض وحتى ان الدول الاوروبيه والولايات المتحده قاموا بما يسمى بضربه سباقية دبلوماسيه من خلال تقليل اهميه دور الصين. الان الولايات المتحده تريد للصين ان تناقش مع اوكرانيا فقط لتتفهم وجهه النظر الاوكرانيه اكثر من كونها تريد حلا لانها لا تريد لاي من حلفاء روسيا ان يبحثون عن الحل سوى من خلال الضغط على روسيا لانسحابها من جميع الاراضي الاوكرانيه.
0: هل اصبح قرار اوكرانيا في يد واشنطن بشكل علني؟
3: منذ بدايه الحرب نحن على مدار لذلك أن الولايات المتحدة هي من تطلق الرصاصة وهي من تقوم بإيقاف هذه الحرب لذلك المفتاح الحل للحرب الأوكرانية بيد الولايات المتحدة في حالة الحرب في حالة
0: هل يمكن أن يسفر لقاء الرئيس الصيني برئيس الأوكرانية عن جديد بعد هذه تصريحات الأمريكية؟
3: طبعا هناك محاولة من قبل الغرب والولايات المتحدة للضغط على الصين بشكل مباشر لأنها ما زالت في الموقف الحيادي على الأقل في الحرب الروسية الأوكرانية ولذلك هم يريدون فقط أن يكون هناك نوع من الضغوط من قبل الـ 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 الصين على روسيا من ناحية وكذلك الأمر المباحثات بين أوكرانيا والصين هي مباحثات فقط لرش الرمادي على العين لأن الولايات المتحدة في نهاية المطاف تسعى إلى أن تطبق عقوبات على الصين باعتبار أنها اعتبرت أن من أولوياتها هو تطويق دور الصين وتحجيمها أقليميا وعالميا وبالتالي بعد الحرب الروسية الأوكرانية هم يسعون مع الحلف الناتو إلى أيضا التضييق الخناق على الصين خاصة فيما يتعلق ببحر الجنوب الصيني من ناحية وكذلك عملية ضم جزيرة تايوان إلى الوطن الصيني
0: ما الذي تتوقعه إذا في الفترة المقبلة بين أمريكا والصين وكيف سيكون رد فعل الصين في هذه الحال؟
3: طبعا الصين تحاول بشتى الوسائل أن تكون على موقف حيادي كما قلت أولا لأنها تدرك بأن العقوبات تتربص لها من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الولايات المتحدة لكنها بذات الآن أيضا هي حليف استراتيجي وحليف تجاري كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يشكل الحليف الرئيسي بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وبالتالي كل ذلك يعقد من مسألة أن تكون الصين طرفا في أي من حال النزاع ولكن حتى الآن للأسف لم يناقش أحد البنود ال عشر التي تقدمت بها ال عشر التي تقدمت بها الحكومة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية وهذا ليس من يعني حلا فقط للحرب الروسية الأوكرانية بل على العكس ومفتاح مفتاح وهو هيكل العام لمنع وقوع حروب في المستقبل. لذلك أنا أعتقد أن العلاقات الأمريكية الصينية هي علاقات متآزمة وصلت إلى حافة الهوية ليس بسبب الصين ولكن بسبب السياسات الخاطئة للرؤساء الأمريكيين خاصة ترامب وبايدن الذي ركب موجة العداء ضد الصين. لذلك الولايات المتحدة تجر المنطقة إلى حرب جديدة وبالتالي هي على حافة الهوية إذا لم تتوقف الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين من عمليات الاستفزاز ضد الصين والتوجه الى طاولة المفاوضات لحل النزاعات بالطرق السلميه اعتقد اننا نحن في مرحله خطيره في المعيقين الهندي والهادئ وهذا يهدد الأمن والاستقرار العالميين ويشكل خطرا رئيسيا على مستقبل الاستقرار خاصه اذا استمرت الخلافات الامريكيه الصينيه
2: أعربت اثيوبيا عن رفضها لما وصفته بالبيان غير المسؤول المنسوب الى وزير الخارجيه المصري سامح شكري حول سد النهضه واعتبرته تهديدا لها، وكان شكري قال في تصريحات متلفزه ان خيارات مصر بشان ازمه سد النهضه الاثيوبي مفتوحه وان لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
0: وردا على ذلك قالت وزاره الخارجيه الاثيوبيه في بيان ان مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الامم المتحده والقانون التاسيسي للاتحاد الافريقي كما اكدت الوزاره ان تصريحات وزير الخارجيه المصري تمثل انتهاكا واضحا لاتفاقيه اعلان المبادئ بشان سد النهضه الاثيوبي الموقعه في 23 من مارس اذار 2015 بين اثيوبيا ومصر والسودان
2: من القاهره تنضم الينا المختصه في الشان الافريقي الاستاذ صباح موسى اهلا بك سيدتي لماذا صعدت اذا اثيوبيا من رد فعلها على تصريحات الوزير سامح شكري
4: دائما اثيوبيا قبيل اي يبقى من سد النهضه الاول والثاني والثالث نحن اه على قرابه شهرين او على الاكثر في الملء الرابع غالبا ستملا من المتوقع اثيوبيا ملاها الرابع في شهر يوليو القادم موسم الامطار بيبدا من شهر مايو لكن اكثر اشهر السنه غزاره هو شهر يوليو ومن المتوقع ان تبدا الملء وبالتالي قضيه سد النهضه تتحرك دائما قبيل اي ملء فكانت هناك تصريحات كثيره بداها رئيس الاتحاد الافريقي موسافكي بان القضيه من لابد ان تتحرك في الاشهر القادمه والاتحاد الافريقي سيقوم بمفاوضات ثم تلاها يعني تصريح للرئيس السيسي على ثبات مصر على موقفها بضروره الاتفاق على يعني التوقيع على اتفاق قانوني ملزم ايضا جاء تصريح الوزير سامح شكري من الطبيعي بعدما اثيوبيا لثلاث لاول وثاني وثالث ان يكون هناك تصريح على الاقل شديد اللهجه هناك عمليه جمود وركون وتجميد وتعليق للمفاوضات لاكثر من عام وبالتالي اثيوبيا تاتي الان والى الان لم تكن هناك اي مفاوضات وهي يعني مستمره في عمليه الملء بقرار منفرد فبالتالي كان لابد حتى تصريح من الخارجية المصرية يقول فيها أن كل الخيارات مفتوحة حتى هو ربط الخيارات المفتوحة بعلاقات مصر الخارجية ربطها بإمكانات مصر بقدراتها وبالتالي لا بد أن يكون في تصريح لهذا التعنت الإسيوبي يعني كل ما فيه دون الرجوع اثيوبيا الآن ترفع راية أن مصر تخرق اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم 2015 بين الدول الثلاثة وتتناسى انها خرقت هذا الاتفاق ثلاث مرات لانها مضت ويعني على الملء ثلاث مرات وهذا هو الملء الرابع دون الاتفاق مع مصر والسودان وهذا نص طيب. واضح وصريح في اتفاق اعلان المبادئ
2: كيف قرات اثيوبيا تصريحات وزير الخارجيه المصري بانها ترتقي لمستوى التهديد لأثيوبيا
4: شو دائما لا تريد ان يكون هناك تصريحات من اي نوع حتى لو كانت لو كان التصريح اقل لهجه من من تصريح الوزير سامح شكري كانت ايضا ستبدي عدم رضاها لانها دائما لا تريد تصريحات من مصر تحديدا من الخرطوم قد تهاد من القاهره قد تهادن الخرطوم لكن القاهره لا تقبل منها اي تصريح حتى لو كان التصريح أهدى من ذلك كانت ستاتي وسترفض وده دليل على ان اثيوبيا حتى لو كان في مفاوضات يعني سيعقدها الاتحاد الافريقي قبيل الملء الرابع، أعتقد أن أثيوبيا ستكون على ثباتها وعلى موقفها، قد تغازل الخرطوم في عملية تبادل المعلومات، لأن الخرطوم سدودها دارتبق قبل أي ملء إذا أثيوبيا لم تتبادل معها متى ستخزن، كيف ستصرف المياه الجاريه من النيل الازرق، وبالتالي عملت ارباك لمصر للخرطوم في الملئ الاول والثاني والثالث، صحيح بنسب متفاوته، لكني اعتقد انها هذه المره ستغازل الخرطوم وستتبادل معها المعلومات حتى يعني تستقطب الخرطوم لصفها حتى يكون موقف مصر من الصعوبه في المفاوضات المقبله.
2: سيدة صباح هل دخلت الازمه في مرحله حرجه؟ مع بدء المال الرابع للسد
4: هذا يعتمد على نسبة هطول الأمطار في هذا العام من المتوقع الخبراء الفنيين يقولون أن العام سيكون هناك هطول أمطار متوسط ليس كالعامين السابقين كان هناك فيضان كبير في نيل الأزرق وامطار غزيرة عوضت كثيرا ملأت إثيوبيا ولم تشعر مصر بعملية المياه لأنه جريان المياه كان كثيرا في العام الماضي والذي قبله هذا العام الخبراء يقولون انه سيكون هناك هطول امطار متوسط او اقل من المتوسط، يعتمد يعني ذلك على كميه الملء التي ستملأ اثيوبيا في السد، هي طبعا لا لا تقول ولا تعلن عن كميه الملء الا بعد الملء، وهذا يرضي كثيرا يعني عندما يكون هناك اتفاق واعلان لدول المصب باننا سوف نخزن كمية محددة من المياه في التوقيت من كذا إلى كذا هذا يعمل على ترتيب السودان في سدودها ومصر تعمل على ترتيب أوراقها في عملية تنظيم المياه لكن إلى الآن لم نعلم إثيوبيا تخزن أي كمية من المياه هي حتى تقول أنها خزنت في الملء الثالث حتى 22 مليار متر مكعب ولكن خبراءنا الفنيين في مصر يقولون أنها خزنت فقط 17 مليار متر مكعب دائما اثيوبيا لا تعلن عن معلوماتها كامله لكن الامر مرسود بالاقمار الصناعيه الممر الاوسط الى الان ما زال فيه مشاكل لابد من تعليق الممر الاوسط ولا بد من جفافه وبالتالي الى الان لم نعلم هل سيكون هناك فيضان كبير هل ستكون المياه متوسطه كميه المياه التي ستخزنها اثيوبيا كل ذلك هو الذي سيؤثر في سريان او جريان المياه من النيل الازرق.
2: كيف تتضرر مصر من عمليه الملء الرابع؟ وكيف تضررت خلال المرات الثلاثه السابقه التي ملأت فيها اثيوبيا سد النهضه؟
4: في المرات السابقه لولا وجود السد العالي كان على المستوى الفني كانت ستتضرر مصر كثيرا، مصر لديها طاقه تخزينيه عندما تخزن اثيوبيا كميات من المياه مصر ترط... لكن مصر تعودها بمليارات من الدولارات للتعويض مثلا اثيوبيا سوف تقدم هذا العام 7 مليار على سبيل المثال مصر تعمل حسابها على هذا هذه هز... هز... الكمية من المياه التي كانت ستأتي إلى مصر تحاول أن تحدد مساحات كبيرة من زراعات الأرز المعروف أنها تستخدم مياه كثيرة تقول للفلاحين لا تزرعوا هذا العام وهكذا وبالتالي هناك خسارات لمصر مادية كبيرة تعودها عن كمية المياه التي تحتجزها اثيوبيا، لكن حتى الملء الثالث صراحة كان هناك فيضان كبير، مصر لم تتأثر بصورة مباشرة، ولذلك كانت اللهجة المصرية في اعتقادي كانت يعني لهجة منخفضة، لم تكن لهجة قوية لأنه الكلام على انه نهر النيل خط احمر تصريحات الرئيس السيتي مرتبطه بعمليه الضرر التام لمصر، الى الان نحن نتحدث عن عمليات التخزين الكبيره في فترات الجفاف والجفاف الممتد، حتى الان اثيوبيا من المفترض ان تخزن 74 مليار في سد النهضه، لو اتى عام به جفاف او جفاف ممتد هنا سيكون ضرر كبير على مصر واعتقد ان اللهجة حتى هذا العام إذا كان الفيضان قليل أو إذا كان سريان أو جريان النيل الأزرق قليل أعتقد أن مصر ستصعد من لهجتها لكن اللهجة هي مرتبطة بالكثير من الترتيبات والعلاقات الدولية للضغط على إثيوبيا لا أعتقد أن مصر في نيتها في هذا التوقيت أن يكون هناك سيناريوهات مفتوحة الرسالة التي تصل إلى إثيوبيا هي تريد أن تصدرها بما فهمتها بمعنى أنها تقول للعالم أن مصر تهددنا عسكريا وأن لكن التهديد أو السيناريوهات المفتوحة مربوطة بمزيد من الضغط الدولي على أديس أبابا للجلوس للمفاوضات والتوقيع على اتفاق قانوني ملزم مصر لا تريد يعني تسعى لتنمية إثيوبيا لكن بشرب عدم الضرر بمصر والسودان، وبالتالي السيناريوهات آه المفتوحه التي صرح بها وزير الخارجيه هي في اطار آه مزيد من الضغط الدولي على اثيوبيا، وانت تعلم ان العالم به تغيرات كبيره دوليا واقليميا الان، وفي هناك صراع بين الكتله الشرقيه والغربيه، من الممكن ان تستفيد مصر من هذا الاستقطاب في عمليه سد النهضه.
0: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جازف باريل إن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح، وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن عبد اللهيان بحثا باتصالهما المحادثات النووية والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: وأكد عبداللهيان أن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح بدوره أشار بوريل إلى جهوده كمنسق من أجل تسريع المحادثات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام
0: لمزيد من التفاصيل معنا من طهران الكاتب والمحلل السياسي استاذ عماد بشانس بعد التحيه ماذا يعني هذا التطور بين الوكاله وطهران؟
3: خلال السنوات الماضيه اتخذت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه عمليا سياسات عدائيه ومسيسه تجاه ايران وكانت هذه محرضه من قبل الولايات المتحده والكيان الصهيوني حاليا يبدو ان هذه الوكاله قررت تغيير سياساتها مع ايران وتتخذ المسار الحرفي في التعامل مع ايران، طالما هذه المنظمه تريد ان تعمل في المسار الحربي آه بالتاكيد آه سوف يكون هناك آه تعاون بين ايران والوكاله تعاون جيد بين ايران والوكاله وإذا ما انحرفت هذه الوكالة من مسارها الحركة إلى مسار سياسي مجدداً ممكن أن تتعرقل هذه التعاملات بين إيران والوكالة
0: الطرفان ذكر أن هذا التفاهم سوف يؤدي إلى عودة المحادثات النووية لكن الأهم موقف الولايات المتحدة فهل من جديد بينها وبين إيران؟
3: فالولايات المتحدة أرسلت رسالة للإيرانيين عبر وزير الخارجية العراقية وتكلم السيد حسين امير عبد الله وزير الخارجيه الايرانيه عن هذه الرساله التي تسلمها من وزير الخارجيه العراقيه وطالبت الولايات المتحده او عرضت العوده الى الاتفاق النووي وطبعا احد شروط ايران للعوده الى الاتفاق النووي هو اغفال الملف او العقده التي تسببت فيها الوكاله الدوليه للطاقه الذريه واتصور انه اذا ما قامت الوكاله بحل هذه الملفات العالقه بين ايران والوكاله سوف يكون كل شيء جاهزا لعوده الجميع الى الاتفاق النووي.
0: توجد خلافات بين ايران والولايات المتحده كثيره على عده الصعيدات، فهل يمكن تنحيتها جانبا لكي لا تؤثر على هذا الملف بين الطرفين؟
3: عمليا بالنسبه لموضوع الاتفاق النووي عندما نتكلم عن الاتفاق النووي يعني تقريبا كل المواضيع الخلافيه تم طرحها وتم الوصول الى صيغه تفاهم في شانها ومسودة اتفاق بشأنها في شهر مارس من العام الماضي الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة يعني كان مقررة أن تقوم بالتوقيع على هذه المسودة بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي ولكن بعد الأحداث التي حصلت في إيران فإن الأمريكيين تصوروا أنهم يستطيعون أن يأخذوا امتيازات أكثر من إيران لهذا تراجعوا عن الاتفاق بعد انتخابات الكونغرس واليوم عندما يرون ان الاحتجاجات التي دعموها وسيروها في ايران لم تؤدي الى نتيجه، هم عادوا الى الاسوانه القديمه بانهم يريدون العوده الى الاتفاق النووي. عمليا يعني هذا الاتفاق هو جاهز، مسوده الاتفاق جاهزه و ليس أكثر من الاتفاق النووي، يعني لا يجب أن نتصور أن باقي الخلافات بين إيران والولايات المتحدة سوف تحل تحل
0: هل ستترك الولايات المتحدة العلاقات بين طهران والوكالة تسير بشكل سلس وصحيح؟
3: في الواقع إذا ما كانت تريد الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي يجب عليها أن تسمح لهذه الوكالة بأن يعني تحل الخلافات بينها وبين إيران وانا لا اتصور ان دروسي زار طهران دون اذن او تنسيق مع الولايات المتحده والدول الاوروبيه، فجميع يعلمون ان هذه المنظمه مسيطر عليها من قبل الولايات المتحده وحتى في كتابه ذكرياته قالها بشكل علني ان دروسي رجل الولايات المتحده في هذه الوكاله وتم تعيينه في هذه الوكاله من قبل الولايات المتحده. عمليا يعني عندما يكون جروفي رجل الولايات المتحده وهذه العباره يستخدمونها رجال السي اي اي لعناصرهم الأمنية يعني العباره التي استخدمها بومباوي في كتابه يعني عندما يكون الامر كذلك اتصور ان الامريكيين اذا ما كانوا يريدون التوصل الى اتفاق مع ايران شأن الملف النووي سوف آه، يسمحون لهذه الوكالة بأن تقفل آه الملفات آه بينها وبين إيران
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيسعى لإحداث توازن بين أفرع الحكومة الإسرائيلية بخطته للإصلاح القضائي مشيراً إلى أن هذا عمل مستمر حتى في عدم وجود اتفاق مع المعارضة السياسية، وقال نتنياهو للصحفيين خلال زيارة لبرلين: "إذا لم يكن لدى الحكومة شريك في هذه الخطة فهناك محاولة للتوصل إلى أفضل حل". مشيرا إلى أنه سوف يدعم التوازن من وجهة نظره
0: وفي مقر المستشارية الألمانية عرب المستشار الألماني ألف تولز عن قلقه البالج إذا خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل من جانبه حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ من الوضع الحالي في إسرائيل قائلا إنه استمع لخطاباته كراهية حقيقية وإن الذين يستبعدون الوصول إلى حرب أهلية لا يفهمون شيئاً
2: من غزه ينضم الينا المختص في الشان الاسرائيلي الدكتور محمد مصلح. دكتور محمد اهلا بك، هل يمكن ان يحدث اي تنازل من نتنياهو لحل الازمه؟ في تحليلي نعم،
5: شوف الذهاب الى نقطه العودة يعني لا يمتلكها نتنياهو او حتى حزب الليكود ولا ائتلافه لانه القضيه أي قضيه يعني شوف مشروع 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 وظيفي استعماري. الدولة يعني بدنا نتكلم عن دولة عميقة يعني اللوب الصهيوني في اللوبي اليهودي له كلمة في النهاية على دولة اسرائيل. لذلك لا يتحمل نتنياهو انفجار الـ 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 الشارع الاسرائيلي والصدام يعني هناك اصبحت لغة السياسي لغة لغة بالذات في يعني قوية جدا وذهبت باتجاه تفعيد مسمى الحرب الاهلية. لذلك نتنياهو يعني لا يمكن ان يتحدى هذا الشارع ويتحدى رأي العامل الدولي وخاصه الموقف الامريكي ولا اللوبي اليهودي ولا التحذيرات التي يعني يعني تتوقع أسوأ سيناريوهات لدوله الاحتلال، لذلك سوف يصل الى الى يعني حل وسط. عقدته مع لفين يعني علي علي الاستمرار في هذا المشروع لابعد حدود من خلال متابعتي لاكثر مره كان يحاول ان يضغط علي لفين. لفين لكن يبدو انه في النهاية في تحرك داخل الليكود أجبر وزير القضاء على نوع مناء التراجع هناك كان في طلب مراجعة داخل الليكود مراجعة لهذا المشروع وتحدثوا إلى وزير قضاء أن يعني يتريث قليلا للعودة ومناقشة الأمر داخل حجب الليكود المسألة ليست مسألة حزب بل مسألة دولة
2: إذا ما هي استراتيجية نتنياهو في التراجع عن موقف تكتله الحكومي؟ وهل يوافق هذا التكتل على أي خطوة يقررها رئيس الحكومة؟
5: شوف رئيس إيه الدولة قدم مشروع المعارضة اتفقت عليه واعتبره يعني ليست ليس يعني المشروع النهائي يعني بالمكان الجلوس والحديث حوله نتنياهو بهذه خطة خطة التراجع الجلوس على مقترحات الرئيس يمكنه أن يصل إلى يعني توافقات مع المعارضه ومع الحزب مع التكتل مع التكتل لانه هو امام خيارات صعبه جدا اما بدا باتجاه حرب اهليه واشتباك يعني في الشارع او يتراجع وهو في يعني في, يعني في يعني في يعني ادرك انه وامام تحديات خطيره جدا في في اتفاقياته مع مع الاحزاب لانه هناك في اتفاقيات غير معلنه بعلاقة علاقه بالسيطره على الضفه الغربيه واتفاقه مع شاسع عوده الدرعي قد يدفع هذا باتجاه انحلال الحكومه. انا اتصور نتنياهو سوف يجد ورقه لذلك بحاجه الى ورقه اخرى وهي ورقه كانت كانت عنده استعداد ان ينقذ تانياه من هذا الائتلاف ضمن يعني توافقات قد يعني تسمح بعدم باستيعاب ملف القضاء هو واخطر ملف بتصوره هو ملف مهم جدا نتنياهو ملفه ملف القضاء وملف الملاحقه القضائيه. قد يجدوا حل لهذا ملف سياسيا وتاجيله الى ما بعد الحكومه يعني وهذا صوري قد يعني يوافق عليه نتنياهو تاجيل ملف الملاحقه القضائيه الى يعني بمعنى ما ملف القانون الفرنسي النرويجي بعدم محاكمه اي مسؤول سياسي في في فتره انشغاله الوظيفي او انفاقه للحكومه، هذا قد يعني يعطي نتنياهو دافعيه لجلوس حول المساومات القضائية و أو عدم الجري أو الضغط بشكل بهذا الشكل في يعني تقديم قوانين وقوانين للكنيست لأنه أنت تدرك أنه الخطوة ليست في الأولى الخطوة الثانية والثالثة
2: ما الحل الوسط الذي يمكن الوصول إليه مع مقترح الرئيس أن تكون اللجنة المشكلة بأغلبية من المعارضة لكن كقانون كيف سيكون شكله؟
5: مسألة قضاة قضائية خانية هما اختلاف على تعيين قضاء وهل له علاقة قلت تعيين قضاة عاقبة يعني بب صلاحيات بين الكنيسة وبين بين القضاء هو بيحاول إنه أن يجد توازن بين بمعنى إنه لا يفرض القضاء على الكنيسة أو أو الحكومة قرارات قد تتخذها بالأغلبية هو يراهن على موضوع الأغلبية قد يجد حلول فيما يتعلق ب. نسب نسب القوانين نسب التصويت داخل الكنيست بحدود 70 90 صوت في الكنيست قد يعني يتغلب على قرار القضاء، يعني هذه المسألة يعني فيها فيها, فيها فيها تنازع وفيها آراء متعددة وقد تخضع إلى إلى
2: هل هناك مبالغة من الرئيس الإسرائيلي بالتحذير من حرب أهلية في إسرائيل في حالة إصرار نتنياهو على تنفيذ خطة الحكومة بشأن القضاء؟
5: وانا اتصور انه هناك المبالغه موجوده بشكل عام طبيعه الـ طبيعه الـ شوف الحاله طبيعه في الدوله اليهوديه اليهوديه تبالغ في في الخطر والتهديد بشكل عام يعني ولما هذا موضوع نفسي ثقافي داخل يعني داخل اليهود بشكل عام موضوع في يعني من الجيته وراء التاريخ اليهودي لذلك هناك حساسيه مفرطه جدا بالموضوع يعني النزاعات الداخليه هذه الدوله قائمه في م... في في م... في بيئه ليست صالحه يعني بيئه اقليميه غير غير مناسبه نوعا ما ولم الاقليم حتى يتاقلم مع هذا مع هذا المحيط والاقليم والدول الاقليم لذلك هو عنده حساسيه كبيره جدا من من الخلافات داخل يعني ونبني على انه القلق الخارجي هو الأولى... هو هو احد العناصر لتوحيد محيط الشعب شعب... الشعب اللي... اليهودي لذلك في غياب هذا هذا العنف الدوله سوف او الدوله بتدخل سوف تنهار، اضافه انه بعد 75 عام فشلت في في صياغه قوميه واحده في تجاوز في في رؤيه وحده وطنيه في رؤيه ثقافيه او رؤيه استراتيجيه واحده في نسج الثقافات المتنوعه داخل الكيان، يعني لم ينجح في صياغه هويه قوميه. في النهاية وصل إلى نقطة النقطة الصراع ما بين اليهودية كيهودية كدين وبين الدولة كنظام علماني، لذلك هذا أخطر ما في الأمر وهذا وهذا أخطر ما أشار يعني أغلب المراقبين إنه هذا الصراع صراع على على علمية الدولة وعلى يهودية الدولة، صراع خماس صراع على أن تكون دولة, دولة كريعة دولة خلخاء وهذه مسألة يعني تدخل الدولة في صراعات داخلية وخارجية. على على صعيد هذا المشروع بشكل عام.
2: دكتور محمد يعني الانتقادات لخطوه حكومه نتنياهو مع القضاء اصبحت خارجيه وداخليه، لكن ايهما يؤثر اكثر على الوضع والقرار النهائي؟
5: في الحال عجز شوف اذا اذا عجزت عجز الداخل في 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 هذه القضيه تكون تاخذ خارجي وانا صور انه وهذا اخر اخر ورقه او هذا اللي يعني هذه الورقة الأخيرة التي يمكن أن يعني تعيد الكيان الداخلي الداخل إلى 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 الوضع الطبيعي وتدخل خارجي ليس تدخل الدولة الأمريكية وتدخل اللوبي اليهودي بشكل بشكل عام الأمريكي، وجدت أن هناك في على هذه الدولة السابقة لها تبرعاتها الخارجية وجزء من المشروع العالمي الصهيوني، لذلك لن يفقد نتنياهو أن يتصرف لوحده لمرحلة انهيار هذا الـ هذا الكيان، لكن الان طالما طالما هناك في قدره علي من الداخل علي حل حل هذا النزاع التنازع الداخلي يبقي الامر داخليا ونتنياهو من طبيعة هو يناور بشكل او باخر او من هو من اكثر من يجد المناوره في الصراعات الداخليه فتصور انه ليس بالنفسيه السودانيه وفي النهايه يحاول ان يوظف كل الاوراق للوصول لمرحله نقطه توفي شخصيا حتى ولو علي حساب شركائه
0: صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بأن دعوات بولندا ولاتفيا وليتوانيا لخفض سقف الأسعار على النفط الروسي لن تؤدي إلا لزعزعة استقرار أسواق الطاقة. وقالت زخاروفا إنه من الواضح أن الدعوات من لاعبين صغار في سوق الطاقة مثل بولندا ولاتفيا ولتوانيا يتم تنفيذها فقط من منطلق الرغبة في إرضاء السيادهم من جميع انحاء المحيط لدي الذين يسعون جاهدين لمعاقبة روسيا بكل قوتهم الواقع هذه مبادرة منفصلة تماما عن الحقائق الاقتصادية وهي مجرد تجسيد للمشاعر المعادية للروس
2: واضافت الزخاروفا أن احتمالات ما يسمى بالتعديل التنازلي للسقوف ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في أسواق الطاقة وزعزعة استقرارها وتدمير ما تبقى من قواعد التجارة الدولية وشددت المتحدثة باسم الخارجي على أن موسكو لن توافق بأي حال على تعسف الدول الغربية
0: معنا دكتور بيير عزار الخبير بالشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت بعد التحية دكتور بيير هل يمكن أن تتم الاستجابة لدعوة بولندا ولاتفيا ولتوانيا لخفض سقف الأسعار على نفط الروسي؟ أول شيء
6: بداية تحية لحضرتك أعلميتنا ولكل المستمعين هذا سؤال مهم جداً الإجابة عليه تفترض العودة إلى الموقف المملكة العربية السعودية مؤخراً المملكة العربية السعودية قالت أي محاولة للعب بالأسعار عبر التخفيض سوف اقلص الإنتاج وبالتالي هذا أمر حساس جداً لأننا علينا ان نتيقن بان هنالك علاقه متميزه بين الجانب الروسي والجانب السعودي خاصه في موضوع الطاقه وغض النظر عن الشراكه الاستراتيجيه الاخرى وبالتالي اي مسعى من بعض الدول الاوروبيه الشرقيه التي كانت في الماضي تعرف باوروبا الشرقيه لا يمكنها ان ان تسلك مسار وفقا لما هو مطلوب منها من جانب حلف شمال الاطلسي هو جانب عسكري ولكن المطلوب من منتدى دافوس الذي يدير الراسماليه وهنالك تداخل بين الراسماليه الاكبر الموجوده داخل الولايات المتحده هي التي تطلب من من كل هذه الدول لان اسرائيل هي الاكثر تاثيرا على دافوس مالية واسرائيل تدير حرب اوكرانيا وهي التي تقول لهذه الدول اتخذوا قرار بالمطالبه بتخفيض سعر السعر عفوا سعر سعر البرميل النفط الخام والغاز كذلك امر من اجل التاثير على ايرادات الدوله الروسيه اعتقادا منهم بان هذا الامر سوف يبطئ يبط عمليه تطوير الاله العسكريه الروسيه وعبر طبعا عبر تخفيف الايرادات وبالتالي الاقتصاد يتعرض إلى حالة من الانكماش وعدم النمو عندما يخد الإيرادات بالعملات الصعبة
0: كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسواق الطاقة؟ ولماذا يمكن أن تؤدي للتوتر؟
6: هو بطبيعة الحال آلمية إذا تم تخفيض الأسعار مما لا شك فيه سوف يؤثر على موضوع الإمدادات الطاقة لأن روسيا سوف تتخذ قرار إلى جانب حتى أوبيك بلاس والمملكة العربية السعودية هي المؤثر الأساس إلى تقليص الإنتاج وحتى إلى إيقاف امدادات وما هو تفجير النورد ستريم سواء بخطيه هو ليس بعيد عن هذا الامر لانهم يقولون لانهم يقولون لروسيا ايضا عليك ان هنالك صعوبات كبيره لديك من اجل استنباط خطوط اخرى ولكن ولكن هون استطرادا حول النورد ستريم عالميتنا لقد قرات مؤخرا وثيقه سريه عندما تم القضاء على بن لادن في العام 2011 كان هنالك وثيقه سريه القلا يعلمون بها كان مذكور في هذه الوثيقه كيفيه تفجير انابيب الغاز لان داعش تمتلك غواصات، يعني داعش هي مرتبطه او تنظيم القاعده اكثر من داعش، مرتبطه بالمجمعات الصناعيه العسكريه واعطيت تعليمات بان هذه الانابيب، انابيب الغاز كل سته اميال هنالك صمام امان، بمعنى عليهم ان يضعوا الأبوة بشكل ان يتم التفجير قبل السته اميال، هذه نقطه حساسه جدا، يعني منذ العام 2011 هنالك تخطيط على تفجير انابيب الامدادات الغاز من اجل ضرب روسيا تحديدا لان روسيا ما يميزها بانها تمتلك انابيب الغاز، هذا امر يخفض الكلفه التصدير بعد قطر التي تعتبر دوله مهمه جدا في انتاج الغاز، ولكن قطر يتم ارسالها بالمجمل عبر الناقلات العملاقه الغاز وهذا روسيا لا تحتاج اليه لانها لديها الانابيب حتى بالانابيب تستطيع ان تصدر الغاز الطبيعي والغاز المسال لأن هناك اختلاف بين الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
0: ماذا تفعل روسيا حيال هذه الخطوة إذن؟
6: بي طب أصلا روسي أسئلة مهمة جدا روسي عالميتنا أولا اتخذت قرار بعدم التبادل إلا بالروبل ولكن هي تعلم بأن هذا الأمر صعب جدا يعني على المدى البعيد صعب جدا ما يزال الدولار هو عمله التبادل على المستوى العالمي وهي التي تؤثر في البعد الجيو أكوناميك وهذه هي قوة جيو وهي قوة إسرائيل إسرائيل هي من تطبع الدولار وليس الولايات المتحدة إنه منسوب بالهوية إلى الولايات المتحدة من يطبع الدولار هي الراسماليه الول ستريت هي من ادت بالامس الى انهيار بنك سيليكون فالي وبالتالي وغيره من المصارف هي اسرائيل التي لان هنالك صراع اعلاميتنا وهذا الكل عليه ان يفهمه اسرائيل لا تعني الولايات المتحده هنالك صراع كبير ما بين النفوذ الامريكي والاسرائيلي في كل المنطقه في الشرق الاوسط وباوروبا وتحديدا في منطقه اوراسيا لان اوراسيا لديها امتداد اسرائيل في هذه المنطقه وبالتالي روسيا الاجراءات روسيا أولا الروبل ثانيا إنها تحدد بعدم مد اسواق الطاقه لان روسيا تستفيد اذا لم تستخرج الغاز اصلا من باطن الارض او من البحار والنفط لان هذا الامر يمكن ان تستثمره في المدى الابعد بعكس ما الكل يعتقد بغض النظر انه الدوله الروسيه تحتاج الى ايرادات هائله بالعملات النادره لان اقتصادها كبير ولديها قدرات عسكريه هائله فتاكه تتطلب اموال فلكيه ولكن روسيا لديها صندوق سيادي كبير يستطيع ان يصمد لفتره طويله واستطاع الاقتصاد أن يتحول من اقتصاد عادي إلى اقتصاد منتج مقاوم يستطيع أن يقاوم كفة العقوبات لأن العقوبات ليست بالأمر الجديد وما هو المطالبة بتخفيض أسعار النفط هو جزء من سياسة العقوبات على الجانب الروسي ولكن أشدد على دور المملكة العربية السعودية التي تساند بشدة موضوع عدم تخفيض أسعار النفط والغاز وهذا الأمر يساعد جدا الواقع الروسي في حركيته لمقاومة هذه العقوبات الشديدة التعقيد.
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم أحبطت قوات الأمن الروسية هجوما إرهابيا ضد المدنيين في مقاطعة زبروجيا، حيث تم اعتقال ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية واكتشاف مخابئ للأسلحة والذخيرة وفقا لوزارة الدفاع الروسية. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنبر العسكرية إن وحدات الشرطة العسكرية بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في الإدارات الأخرى أحبطت عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في أراضي مقاطعة زاباروجيا. المحرره في اطار العمليه العسكريه الروسيه الخاصه
0: كشف الكرملين ان الرئيس الصيني شي جين بينغ سوف يقوم بزياره روسيا الاتحاديه في الفتره من العشرين وحتى الثاني والعشرين من مارس/آذار الجاري بدعوه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجاء في بيان الكرملين انه سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعه المتعلقه بمواصله تطوير الشراكه الشامله والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين واشار الكرملين الى انه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الهامه عقب محادثات بين بوتين وتشينغ بينغ وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحه الدوليه بدورها اكدت الخارجيه الصينيه ان الجانبان الروسي والصيني سيجريان خلال زياره تشينغ بينغ لروسيا محادثات على اساس مبادئ عدم المواجهه وعدم استهداف اطراف ثالثه
2: وصف نائب وزير الخارجيه الروسي سيرغي ريابكوف التصريحات الامريكيه بان تعليق روسيا العمل بمعاهده ستارت باطل قانونيا بانها عاريه عن الصحه. وقال ريابكوف ان موسكو تعتبر هذا الحشو عنصرا من عناصر حمله الدعايه السياسيه الحاليه لواشنطن والغرض منها اجبار روسيا على سنف العمل بمعاهده ستارت والحفاظ على فرصه الولايات المتحده في اختلاس الانظار على ترسنه روسيا الاستراتيجيه.
0: يواصل الاسر الفلسطينيون في سجون اسرائيل اليوم الثاني وثلاثين على التوالي خطوات العصيان ضد اجراءات وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بن جفير واكدت هيئه الاسرى ونادي الاسير في بيان مشترك ان خطوات العصيان ستستمر حتى اعلان الاسرى عن الشروع بخطوه الاضراب عن الطعام في الاول من شهر رمضان بعنوان بركان الحرية أو الشهادة وذلك وفقا للبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة واضاف البيان ان خطوه الاضراب التي تعتبر اقصى خطوه يمكن للاسره ان يلجا اليها ستبقى مرهونه بموقف اداره السجون واي تحول يمكن ان يحدث حول مطالب الاسره والمطلب الاساسي الا وهو تراجع الاداره عن الاجراءات التنكيليه التي اعلنت عنها بتوصيات من بنجفير
2: اعلن المتحدث باسم الخارجيه العراقيه احمد الصحافه ان بلاده ابلغت ليبيا رغبتها في اعاده فتح سفارتها لدى طرابلس جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصحاف خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي وقال المسؤول العراقي إن وزير الخارجية فواد حسين أرسل وفدا دبلوماسيا برئاسة رئيس الدائرة الإدارية إحسان علاوي إلى ليبيا وعقد الوفد العراقي عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف في طرابلس وذكر الصحافة أن الوفد عبر عن رغبة العراق في إعادة فتح سفارته في ليبيا والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين
0: قال حاكم إمارة دبي محمد بن راشد المكتوم إن سياسة بلاده المبدئية قائمة على عدم السماح لدولة ثالثة بإثارة الفرقة أو استخدام جغرافيا الإمارات ضد إيران وذكرت وكالة تسنيم أن تصريحات نائب رئيس الإماراتي محمد بن راشد جاءت خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أشدد حاكم دبي على أن الإمارات تستخدم كافة طاقاتها لمعالجة مشاكل الرعايا الإيرانيين والمؤسسات الإيرانية في دبي مضيفا أن تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين الإمارات وإيران كان مهما للغاية بالنسبة لبلاده وهنأ محمد راشد المكتوم علي شمخاني على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والسعودية والخاص باستئناف العلاقات الثنائية مؤكداً أن الإمارات ستستخدم كل إمكانياتها للمساعدة في تنفيذ هذا الاتفاق
2: قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يعرف باسمه وصنغ 17 وفق ما أوردته الوكالة الرسمية الكورية الشمالية وأوردت الوكالة أن الصاروخ الذي سبق أن أفادت حكومة سول بأن بيونغ يانج أطلقته تم اختباره في خضم مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة اعتبرتها مستفزة وعدائية اعتبرت بيونغ يانج أطلاق الصاروخ ردا على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأكدت أن التجربة الصاروخية هي رسالة لتحذير ما اعتبرتهم أعداء
0: الان اليكم تذكره باهم العناوين.
2: امريكا تعارض ابرام هدنه في اوكرانيا وترحب بمحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الاوكراني.
0: اثيوبيا ترفض تصريحات وزير الخارجيه المصري عن سد النهضه وتعتبرها تهديد.
2: عبد الله يان يقول ان العلاقات بين طهران ووكاله الطاقه الذريه تسير في الطريق الصحيح.
0: نتنياهو يلمح لاول مره بالتوازن في قضيه الاصلاح القضائي بعد تحذير الرئيس الاسرائيلي من حرب اهليه.
2: اقتصاديا الخارجيه الروسيه تؤكد ان دعوات خفض سقف الاسعار على النفط الروسي ستؤدي لزعزعه استقرار اسواق الطاقه. <تصفيق> الى اخبار الاقتصاد. صرح السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانووي بأن حجم التجارة الروسية الصينية في العام 2022 تجاوز 190 مليار دولار وسجل بذلك مستوى قياسي وقال الدبلوماسي الصيني أنه وصل الحجم السنوي للتجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 190 مليار دولار كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا لمدة 13 عاما متتالية. وزاد حجم الصادرات إلى روسيا من المنتجات عالية التقنية والسيارات وقطع الغيار بنسبة 51% و45% على التوالي أضافت الدبلوماسي الصيني كان العمل على إدخال المنتجات الزراعية إلى السوق يسير بخطر متسارعه وعلى مدار العام وزادت الامدادات بنسبه 43% خلافاً للاتجاهات العالمية
0: يتجه النفط الى اكبر خساره اسبوعيه هذا العام بعد الاضطرابات المصرفيه التي اجتاحت الاسواق العالميه وقد ترقب المستثمرون ردة فعل محتمله من اوبك وحلفائها وارتفعت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط الى نحو 69 دولارا للبرميل لكنها ما تزال منخفضه بنحو 10% خلال الاسبوع وارتفعت العقود الاجله لكم برنت بمقدار سنتين الى 74 دولارا و72 سنتا للبرميل وكانت قد انهت الخميس سلسله خسائر استمرت ثلاثه ايام وسجلت ارتفاعا عن 1.4% عند التسويه والتقى قادة أبيك بلس من السعودية وروسيا في الرياض يوم الخميس لمناقشة جود التحالف لتعزيز توازن السوق واستقراره ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية التي يمكنها التوصية بتغيير في الإنتاج في الثالث من أبريل من المرجح أن لا يغير تحالف أوبيك بلاس استراتيجيته ما لم ينخفض برينت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لفترة طويلة وفقا لشركة الاستشارات FGI
2: قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الأوكرانية في ممارسة دولية للشحن بين الخامس عشر والخامس والعشرين من أبريل 2023. تأتي عملية الشراء في الوقت الذي تجري فيه محادثات لتمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة وسينتهي العمل بها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. اقتُرحت روسيا تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود لمدة ستين يوماً فقط، فيما رفضت أوكرانيا ذلك. وكان الاتفاق قد جرى تمديده من قبل لمدة 120 يوماً، وهناك مخاوف من أن يؤدي التمديد. لفترة أقصر إلى مشاكل لوجستية
0: أكدت السعودية والكويت والبحرين والأردن عدم تأثر بنوكها بانهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي الذي أدى لموجة خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي في عدد من الدول وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري أنه لا توجد مع تعاملات للبنوك السعودية مع المصارف الأمريكية المتعثرة وأشار السياري ان المركزي السعودي كان من أوائل من طبقوا إصلاحات بازل ثلاثة بلس المتعلقة بكفاية رأس المال عالمياً. في الوقت نفسه استبعد فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدوث تداعيات الانهيار البنك الأمريكي على الاقتصادات العربية.
2: ارتفعت الأسهم الاسيوية بعد أن أدت حزمة الإنقاذ لبنك فريتس ريبابليك إلى انتعاش الأسهم الأمريكية وارتفعت عائدات السندات في المنطقة وارتفعت الأسهم في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية ووسعت أسهم بايدو مكاسبها إلى 10.5% في هونغ كونغ بعد أن اختبرت شركات السمسرة خدمتها أشبيها بتطبيق شات جي بي تي عقب حصولها على موافقة مبدئية لاستخدامها ومع ذلك فإن مؤشر الأسهم الأسيوية اتجه للخسارة الأسبوعية الثانية بعد الاضطرابات الاخيره في القطاع المصرفي وربحت العقود الاجله لمؤشرات الاسواق الاوروبيه فيما تغيرت عقود مؤشري اس اند بي 500 وناسداك 100 قليلا وارتفع مؤشر اس اند بي 500 امس باكبر وتيره في يوم واحد منذ يناير.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: الآن إلى الأخبار الرياضية رغم تصدره أقوى الدوريات الأوروبية لكرة القدم ودع فريق أرسنال الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي بعد خسارته امام سبورتنج لشبونه البرتغالي بركلات الترجيح عقب التعادل في مجموع لقايين 3-3 لم ينجح ارسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف وحيد سجله كابتن الفريق تشاكا في الشوط الاول حيث تعادل سبورتنج في الشوط الثاني عن طريق بيدرو جونزاليفيز وظلت نتيجه التعادل 1-1 واحد واحد حتى لجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها لشبونه لصالحه بنتيجه خمسه ثلاثه ليقصي ارسنال في مواجهه او في مفاجاه كبيره بالبطوله القاريه
2: في البطوله نفسها عمق مانشستر يونايتد جراح مضيفه ريال بيتيس بهزيمته بهدف دون رد ضمن مباريات بثمن ثمن نهائي الدوري الاوروبي على ملعب بينيتو فيامارين في, في لاندالوس سجل هدف المباراه الوحيد المهاجم الدولي الانجليزي ماركوز راشفورد في بدايه الشوط الثاني من المباراه اكد مانشستر بهذا الفوز حقيته في العبور الى دوري ربع النهائي من بطوله الدوري الاوروبي حيث انتهت مباراه الذهاب بفوزه بنتيجه أربعة واحد على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس الماضي تعد هذه المرة الخامسة التي يتأهل فيها مانشستر يونايتد إلى الدوري ربع نهائي في البطوله
0: تأهل نادي روما الى ربع نهائي مسابقه الدوري الاوروبي بعد تعادله دون اهداف مع مضيف ريال سوسيداد في اسبانيا ولم تشهد المباراه التي جرت على ملعب انويتا اي اهداف بالرغم من محاولات صاحب الارض النادي الباسكي التي باءت كلها بالفشل وانتهت المباراه بطرد لاعب سوسيداد كارلوس فرنانديز في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضائع وكان نادي العاصمه الايطاليه بقياده المدرب المحنك جوزي مورينيو قد فاز في مباراة الذهاب هدفين للاشيء شيء بفضل هدفين من ستيفان الشعراوي ومراش كومبولا
2: انتزع فريق شبلية بطاقة الى للدول ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم من مضيفي فنربخشة تركي رغم خسارته بهدف النظيف في مباراة الإياب سجل المهاجم الإكوادوري إنير فرانسيا هدف الفوز الوحيد للفريق التركي من ركلة جزاء في الدقيقة الحادي والأربعين من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب مدينة اسطنبول. حجز نادي اشبيليه مقعد له بين الثمانية الكبار في مسابقة الدوري الاوروبي بفضل الفوز الذي حققه على الفريق التركي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بمدينة اشبيليه.
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار ومتحف جامعة لبزيغ في الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس في مصر. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في مصر مصطفى وزيري إنه من المقرر أن تستكمل البعثة أعمال حفائرها، خلال المواسم القادمه لدراسه وتوثيق ما تم الكشف عنه بالاضافه الى اعمال الحفائر في المنطقه المحيطه بالمتحف المفتوح بالمسله الامر الذي يساهم في معرفه تاريخ هذه المنطقه بشكل اوضح وأضاف أنه على الرغم من عدم العثور على أي أدلة لمبان حجرية في الجانب الشمالي من المتحف المفتوح إلا أن البعثة نجحت في الكشف عن تتابع من أرضيات من الملاط الأبيض ومبان من الطوب اللبن ترجع لنصف الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد الامر الذي يشير الى وجود استقرار في هذا الجزء من المعبد خلال العصرين البطلمي والروماني.
2: تزامنا مع حلول شهر رمضان وخلال مشاركتها في حمله لجمع التبرعات لضحايا زلزال الشهر الماضي في تركيا وسوريا اصدرت او اصدرت في بريطانيا سبيكه من الذهب عليها صوره الكعبه المشرفه واصدرت دار سك العمله الملكيه سبيكه بوزن 20 جرام يبلغ سعرها 1119 جنيها استرلينيا قبل شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر أوضح مدير المعادن الثمينة في درسك العملة الملكية أن سبيكة الكعبة المصنوعة من الذهب والموجودة في عبوة واقية جميلة ذات طابع إسلامي تقدم هدية خاصة مما يتيح للعملاء تقديم هدية ثمينة من الذهب خلال عيد الفطر أو كاستثمار آمن من خلال احتواء 999.9 جرام من الذهب الخالص وكجزء من الإطلاق تبرعت دار سك النقود الملكية بثلاثة ألواح لبيعها بالمزاد العلني في المناسبات الخيرية لجمع الأموال لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي.
0: قال محامي الأمير البريطاني هاري أن دوق ساسكس سيسعى إلى الفوز في قضية تشهير ضد دار نشر اسوشيتد نيوز بيبرز دون اللجوء إلى المحاكمة إذ يصعد الأمير معاركه القضائية ضد صحافة الصفراء. ورفع الامير هاري الابن الاصغر للملك تشارلز قضيه ضد دار النشر العام الماضي بسبب مقال نشر في صحيفه ميلون سانداي التابعه لها زعم ان الامير هاري حاول الاحتفاظ بسريه تفاصيل عن معركه قضائيه منفصله يخوضها مع الحكومه البريطانيه بشان الترتيبات الامنيه الخاصه به، وحكمت محكمه لندن العليا في يوليو تموز بان تقرير الصحيفه ينطوي على تشهير بالامير. اما هذا الطريق لهاري لتصعيد القضيه والمضي قدما في مقاضاه واحده من اكبر دور النشر في بريطانيا
2: كشف باحثون في الولايات المتحده عن روبوت بشري متقدم مزود باجهزه استشعار فائقه الذكاء تجعله محترفا لكره القدم ويصفه المصممون بانه يفوق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قدره بركل الكره وفقا لصحيفه ذا صن البريطانيه يمكن للروبوت الذي يبلغ طوله أربعة أقدام وثمانية بوصات المسمى أرتميس المشي لمسافة فاصل 2.1 متر في الثانية مما يجعله أسرع روبوت بشري في العالم. كما يمكنه القفز وهو من بين الروبوتات الثلاثة الوحيدة في جميع انحاء العالم التي لديها القدرة على الجارية. ويقول الباحثون إن براعة أرتمس في التنقل في التضاريس غير المستوية جعلت منه روبوتا ناجحا جدا في ممارسة الرياضة
0: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا وترحب بمحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الأوكراني.
2: إثيوبيا ترفض تصريحات وزير الخارجية المصري عن سد النهضة وتعتبرها تهديدا.
0: عبد اللهيان يقول إن العلاقات بين تهران ووكالة الطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح.
2: نتنياهو يلمح لأول مرة بالتوازن في قضية الإصلاح القضائي بعد تحذير الرئيس الإسرائيلي من حرب أهلية. المزيد زوروا موقعنا sportnickarabic.ae الى اللقاء